0: Está más alejada de los focos, pero la guerra en Ucrania no se ha detenido, aunque mediáticamente a veces lo parezca. El masivo ataque por sorpresa de Hamas contra Israel y la contundente respuesta del Estado hebreo han significado una sacudida geopolítica de tal magnitud que de golpe ha eclipsado casi por completo la guerra de Ucrania. Tras más de 600 días de guerra se percibe menos tensión mediática, pero podemos hablar de menos apoyo militar y de menos ayuda humanitaria. Hoy en plaza al Ucrania después de Gaza, una guerra en segundo plano. Saludamos a Ruth Ferrero Turrión, ella es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. Señora Ferrero, muy buenas. Hola, encantada de estar con vosotros. Queríamos, en primer lugar, eh, decíamos al inicio, en la introducción, que efectivamente el masivo ataque por sorpresa de Hamas contra Israel y la contundente respuesta del Estado hebreo han significado una sacudida geopolítica de tal magnitud que, de golpe, ha eclipsado un poco por completo la guerra en Ucrania. ¿Está ocurriendo eso?
1: Bueno, en realidad eh, sí está ocurriendo, puesto que la, 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 el enfoque el enfoque mediático, evidentemente, se ha movido hacia un conflicto de Oriente Medio que lleva muchos años latente, con distintos picos de violencia. Y en esta ocasión, bueno, pues es el mayor, ha sido la mayor pérdida de vidas en Israel desde hace muchos años. La, la, la contundencia de la respuesta eh, de, de Israel, bueno, pues también estamos viendo que ha causado el mayor número de víctimas palestinas en lo que llevamos digamos de todo, de todo el conflicto en los distintos picos de violencia que hemos visto sí. esto ha ido acompañado de eh, que Estados Unidos ha desviado claramente y de hecho lo estamos viendo en las distintas votaciones de aprobación de presupuestos en el Congreso norteamericano ha desviado ha desviado fondos eh, a, en dirección a, a Palestina a, a Israel fondos que en principio estaban previstos que se iban a enviar a a Ucrania, especialmente lo que hace al tema de suministros eh, de armas eh, y, y de apoyo y de apoyo logístico en ese sentido. Esto es algo que ha repercutido, sin duda, en algunas de las expectativas que tenía el gobierno de Kiev eh, de recibir, digamos, ese apoyo, ese apoyo militar y sobre todo, vamos a ver qué es lo que sucede los durante las, durante las próximas semanas y meses en la aprobación de nuevos paquetes de ayuda. Eh, tanto hacia eh, Medi Oriente Medio como hacia, como hacia Ucrania. Ya hemos visto que los republicanos están dispuestos a seguir continuar con, dando el apoyo a Israel, pero no, no está tan claro que eso pueda continuar en el marco de las ayudas a, a Ucrania. ¿no? Hay bastantes reticencias dentro de un grupo importante de, de congresistas republicanos
0: como nos está contando, esos apoyos de la Casa Blanca que se han intensificado hacia Israel, un poco en detrimento a Ucrania, es un poco lo que nos está reflejando usted. ¿Esa tendencia podría verse también en otros organismos? Eh, podríamos podríamos
1: verlo. Lo, lo, lo que sucede aquí es, y yo creo que es importante, es ver cómo la reacción, en este caso, de la Unión Europea eh, ha sido muy diferente en el caso de Ucrania, el apoyo a Ucrania, que en el apoyo que se pueda dar a a, ...a lo que está sucediendo en Oriente Medio... ...por varias reacciones... Por en, el, en, el, ...en la reacción a, en, en el conflicto de Ucrania... ...ha habido una unanimidad sin paliativos... ...de todos los miembros de la Unión Europea... ...en dar ese apoyo, en incrementar... ...incluso crear ese fondo de europeo para la paz... Eh, ...y de ir incrementando el, el, el presupuesto... ...que está ahí destinado... ¿no? para con el, objetivo de, ...con el objetivo de armar... ...y de proveer de armas a, a los ucranianos... ...en el caso de Oriente Medio... No es, el, no es el caso. Hay bastante más división y el apoyo político está claramente decantado hacia, hacia, hacia Israel. Esto quiere decir que sucede un poco lo contrario que en Estados Unidos, eh, que la Unión Europea va a seguir manteniendo el apoyo económico y el apoyo militar a Ucrania, mm. pero que no va, y por tanto no va a haber desvíos hacia, hacia el ente medio. La cuestión aquí es si se va a poder compensar el decrecimiento de la ayuda norteamericana hacia hacia Ucrania, con lo que pueda llegar a incrementarse desde la Unión Europea.
0: ¿Y puede influir eh, que el conflicto entre Israel y Palestina se alargue eh, muchísimo en el tiempo? Eh, está claro que el conflicto en Ucrania pensábamos que, que no, iba a, no se iba a alargar tanto y llevamos ya más de 600 días. En el caso de, de Israel y Palestina, ¿que se alargue en ese tiempo, de qué manera puede influir? Bueno, el conflicto en
1: el Oriente Medio eh, es un conflicto que lleva abierto durante ya muchos años. Eh, no son ni 10 ni 20, sino más años. ¿no? Eh, la cuestión es si desde la comunidad internacional se va a ser capaz de intentar llegar a una solución política eh, como la que están proponiendo, entre otros, eh, el presidente Macron el presidente Sánchez. ¿no? Eh, si es, los altos del fuego se pueden llegar a transformar digamos, en la convocatoria a una conferencia de paz, bueno, en ese caso, eh, que no sería de manera inmediata, sino en el medio plazo, pues eh, bueno, podríamos ser ciertamente optimistas. La cuestión es eh, cuál va a ser el apoyo en términos militares y financieros que pueda dar la Unión Europea a, en este caso, Israel, porque es que vuelvo a repetir, las opiniones y las posiciones de los distintos Estados miembros no son unánimes en mm. relación con lo que está sucediendo en Oriente Medio. Yo creo que el foco fundamental en cuanto al impacto que la guerra de Oriente Medio pueda estar teniendo en Ucrania, hay que ponerla en, en Estados Unidos, que es, va a ser determinante en ese, en ese caso. Mm -hmm. Luego también tenemos que tener en cuenta que tenemos elecciones eh, presidenciales norteamericanas el próximo año y eso, sin duda, no va a cambiar, ¿no? porque hay, ahí sí que hay unanimidad en relación al apoyo a Israel. no va a cambiar la posición norteamericana de apoyo financiero, Hacia, hacia el Medio Oriente, pero sí que puede llegar a influir de manera muy sustantiva en, en las remesas y la, y la ayuda financiera y militar que pueda eh, percibir, percibir Ucrania. Y esto es algo que, que también sabe el Kremlin, y, y que va a intentar, por supuesto, aprovechar, aprovechar a su favor. Y la cuestión, vuelvo a repetir, yo creo que va a depender de la capacidad que pueda llegar a tener la Unión Europea de compensar el decrecimiento de la ayuda norteamericana hacia Ucrania.
0: ¿Tiene el Kremlin, de alguna manera, tanta influencia sobre Hamas como vínculos con ella o no? Yo no, no
1: creo. Yo creo que Hamas eh, tiene más vínculos con Irán. Eh, de hecho, Rusia siempre ha tenido una relación mucho más fluida con Israel que con Palestina por distintas razones, pero y, y, y otra cosa es que utilitariamente puedan pues puedan tener cierto cierto nivel de, ¿no? de, de diálogo y de hecho una de las cuestiones que ha sorprendido es cómo Rusia ha intentado poner como una parte mediadora en el marco de, en el marco de Naciones Unidas lanzando distintas propuestas en el marco del Consejo de Seguridad de alto el fuego en, 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 en Oriente Medio. Por tanto, no, yo no diría que tiene apoyo ruso jamás. Uh -huh. Diría que tiene apoyo iraní y que es fundamentalmente en, en, tema, en temas financieros y militares. Pero desde luego no creo que Rusia sea un actor determinante en lo que está sucediendo en este momento en la franja de Gaza.
0: Y eh, tenemos que hablar sí o sí de, de Vladimir Putin, eh, la situación que está ocurriendo en Oriente. ¿De qué manera afecta a, a esta persona, a este personaje, a, a, a Putin?
1: Bueno, puede llegar a aceptarlo efectivamente si hay una prolongación de la guerra, puesto que uno de sus principales aliados en la región, que es Irán, es el que le ha estado proveyendo de drones, por ejemplo, no tripulados, los ataques aéreos que ha ejercido sobre, sobre Ucrania. No creo que lo que esté sucediendo en Oriente Medio ahora mismo pueda influir, digamos, en los planes que tenga que tenga Rusia de cara de cara al, al medio y a largo y a largo plazo. Eh, yo creo que, de nuevo, una pieza fundamental de todo de todo esto eh, va a ser la determinación con la que, ya digo, fundamentalmente, fundamentalmente la Unión Europea eh, decida continuar incrementando la ayuda la ayuda a Ucrania y hasta qué límite, porque está claro que con la ayuda que se ha prestado hasta el momento, tanto por parte norteamericana como del Reino Unido como de la Unión Europea, Ucrania no es suficiente como para ganar como para ganar la guerra, es decir, uh -huh. para expulsar a las tropas rusas del territorio ucraniano la cuestión es si las, las partes han llegado a un momento de desgaste mutuo, en la cual decidan en algún momento sentarse, sentarse a negociar, ¿no? cuando vean que no tienen capacidad de avance ni en, un la, ni en una dirección ni en la contraria, será, será ese el momento. La cuestión es eh, con qué fuerzas llegan a esa mesa, a esa mesa de negociación los rusos y los, y los ucranianos. Por tanto, yo creo que hay que insistir ¿no? de nuevo en el argumento, y discúlpenme, eh, cómo va a ser eh, el decrecimiento de la ayuda norteamericana hacia, hacia Ucrania de determinante y la Unión Europea va a poder compensar esa, esa ayuda. Y la determinación política, porque también tenemos que tener en cuenta que hay elecciones europeas el año que viene y eso también puede llegar a excluir en la determinación política de la, una nueva comisión que va a salir de esas elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, eh, la, la determinación geopolítica de la Unión Europea también va a ser determinante en ese este sentido.
0: Pues quedan muchos cabos sueltos, por decirlo de una manera coloquial, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre tanto a nivel europeo como también en Estados Unidos. Ruth Ferrero Turrión, recordamos profesora de Ciencias Políticas y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y queremos hablar también con Andriy Sirochenkov, él es profesor de español en Kiev. Hemos hablado con él en muchísimas ocasiones. Andriy, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Y queríamos hablar contigo sobre todo porque llevamos casi casi 600, más de 600 días de conflicto entre Ucrania y Rusia. Eh, estamos hablando de cómo está afectando el conflicto en Oriente, precisamente en, en la guerra en Ucrania. Y queríamos saber desde, desde tu situación, desde Kiev, eh, si estáis notando precisamente eh, ese conflicto entre Israel y Palestina. Si, si vosotros estáis notando que está afectando de alguna manera a, al día a día de, de la guerra en Ucrania.
2: Eh, lo notamos, eh, por supuesto que lo notamos eh, desde las noticias que nos llegan. Eh, porque eh, parece como que eh, nuestra guerra pasa a un segundo plano y, y eso es normal. Quiero decir que eh, para nosotros no es normal, pero yo entiendo por qué esto ocurre, porque todo el mundo ahora pues, eh, está pendiente de este conflicto en, eh, en Israel. Pero claro que a nosotros eso nos preocupa un poquito porque nosotros, como sabéis, pues dependemos muchísimo de, del apoyo eh, de Europa, de Estados Unidos, así que sí, es una, es una pena, pero no sé qué le vamos a hacer.
0: No se pensaba pues que el conflicto se iba a alargar tanto, hemos dicho más de 600 días sí. ya de, de guerra. Ya. ¿En qué punto os encontráis? ¿Cómo es tu día a día? ¿Puedes dar clase? ¿Estás yendo a la escuela o das clase online? No sé, ¿cuál es tu situación en estos momentos?
2: Seguimos con la misma situación, o sea, seguimos dando clase online porque no nos atrevemos a volver offline. Eh, pues seguimos eh, seguimos teniendo ataques de drones ataques de misiles eh, por parte de Rusia así que es un poco peligroso aunque también os puedo decir que en Kiev la situación bueno, en Kiev ya se está más o menos tranquilo eh, porque gracias a nuestra defensa antiaérea, antiaérea muchísimas gracias a todos nuestros defensores en este sector, eh, pero bueno, no no podemos volver a la normalidad eh, hasta que acabe la guerra, hasta que eh, pues Rusia eh, lo termine todo, porque tienen que terminar.
0: Claro, no se ha olvidado nadie de ese conflicto en Ucrania, pero sí que es verdad que mediáticamente da esa sensación de que se ha dejado de un lado el conflicto entre Ucrania y Rusia y está todo el foco centrado en lo que ocurre en Oriente. Pero tú que estás ahí y que estás en, en Kiev, ¿también tienes esa sensación?
2: Sí, efectivamente. Um, es lo que leemos en las noticias, por supuesto, pero también recibimos eh, otros mensajes que nos aseguran que las autoridades, eh, los políticos de, eh, de la Unión Europea, pues de Estados Unidos, nos aseguran que no es así, que uh, nos, van a, nos van a seguir apoyando y eso no, no va a afectar eh, la situación eh, de, eh, del apoyo eh, pero claro que todo, todo eso son palabras y a ver, no, no, la verdad es que yo no sé qué, yo no sé qué pensar pero este invierno eh, va a ser duro, creo que va a ser duro por, eh, por los ataques que, que está planificando Rusia eh, y todos estamos pendientes. Uh, por, uh, por los conflictos uh, mundiales, por lo de uh, Israel, uh, por las elecciones uh, en Estados Unidos, uh, por la falta del apoyo en la Unión Europea por parte de Hungría y ahora uh, los Países Bajos, después de las elecciones también he leído que uh, quieren... Eh, quiere dejar de apoyarnos con las armas. Pues claro, las noticias nos suenan fatal, pero bueno, tenemos la esperanza como siempre.
0: Decíamos antes que ya son más de 600 días de conflicto, pero ¿cómo es vuestro día a día? ¿Podéis salir a comprar, a comprar comida? ¿Hacéis una vida, entre comillas, normal, Andri?
2: Sí, más o menos, sí. Eh, creo que ya llevamos bastante tiempo eh, haciendo nuestra vida de manera normal. Eh, pues no hay ningún problema con la comida, ningún problema con medicamentos, pues eh, todos los negocios están, eh, están abiertos. Pues eh, Así que eh, se, se aprecia la normalidad de, de la vida eh, sin guerra, pero claro, en, en cualquier momento pues puede pasar eh, algo relacionado con, eh, con la guerra. Eh, así que estamos un poco, todos estamos un poco nerviosos, ansiosos, no sé, con, con a veces con angustia mm. tremenda, pero sobre todo cuando, cuando ha llegado el frío y ahora pues estamos... Eh, Estamos pendientes de, de los ataques, de los nuevos ataques que está eh, planificando nuestro vecino. Pero bueno, no, eh, no hay ningún problema, no hay, no hay inconvenientes, no hay, eh, más o menos, eh, no hay contra, contratiempos. Mm -hmm. eh, eh, como por ejemplo, en comparación con lo que, lo que tuvimos al principio de la guerra.
0: Mm -hmm. Pues Andri, eh, recordamos, él es profesor de español en, en Kiev. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos y nos alegramos sobre todo que te encuentres bien y que esperemos que pronto acabe todo esto.
2: Gracias a vosotros y resistiremos.
0: Expertos en política internacional advirtieron que la guerra desatada entre Israel y Hamas en Oriente Medio podría tener consecuencias en el apoyo internacional a Ucrania, que aún sigue en conflicto con Rusia. Saludamos a Clara Arnal, es la presidenta de la Asociación Juntos por la Vida. Señora Arnal, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas. Más de 600 días ya de guerra en Ucrania. ¿Podemos afirmar, efectivamente, señora Arnal, que hay menos tensión mediática, menos apoyo militar y también podemos hablar ya de menos apoyo humanitario o no? Por supuesto,
3: estos tres, tres factores se, se dan solo una realidad. Ya lo llevábamos viendo desde, desde hace unos meses, pero ahora todavía más el foco... Es, es obvio que está centralizado en el conflicto de oriente medio con lo cual bueno, pues si, si los medios de comunicación eh, emplean o dedican menos tiempo al conflicto que sigue ocurriendo en, en ucrania es obvio que bueno, pues que también otras instituciones eh, pues dejen de prestar el apoyo y también la población civil. Nosotros, eh, como, como una organización civil no gubernamental que llevamos ayudando ya muchísimos años a Ucrania, pero ahora enfatizado desde que comenzó la invasión rusa en febrero del, del 2022, hemos notado como pues las estas pequeñas ayudas de, de la sociedad, que es lo que hacen posible que lleguemos a miles de personas ahí en Ucrania,
0: pues que han disminuido muchísimo en, en, en este tiempo. Los estudios o los expertos también coinciden en afirmar, efectivamente, lo que estamos hablando, que esa atención política se ha centrado ahora en Israel y en Gaza, por lo que la ayuda humanitaria y militar puede estar disminuyendo, pero dice que no hay ningún movimiento que así lo indique, pero ustedes sí que lo han notado. Sí, a ver, nosotros hemos notado,
3: además, por el incremento del precio del petróleo, que... Dicen los expertos que todavía va a subir más, esto va a hacer que suban los precios de los alimentos, que haya escasez en productos tan básicos como la pasta, como la harina, como la sal en, en Ucrania y esto afecta a que la, la población civil cada vez esté pues, sea más vulnerable ¿no? ante estas subidas de, de precio. Esto unido ...a las alarmas que están todos los días... Es, eh, ...están en situación de, de riesgo, de alarma... ...prácticamente en toda Ucrania... Eh, ...día a día, aunque ellos ya después de estos... ...casi dos años de guerra... ...intentan normalizar una situación... ...que es espantosa... ...porque ninguna guerra tendría que ser algo... ...normal entre la población civil, entre los niños... ...pero claro, la subida de los precios... ...la falta de empleo, la escasez de empleo la escasez de hombres, las bajas que cada vez son más en los, en los hombres, en los jóvenes, que se tienen que, que ir al, al frente. Esto se nota, se nota por supuesto en la, en la sociedad y ahora todavía muchísimo más por la, por la falta de, del foco mediático que se ha desviado por supuesto, hacia el conflicto de Oriente Medio.
0: Ustedes han estado desde que comenzó la guerra en Ucrania ayudando desde su organización Juntos por la Vida allí, en el terreno. También desde aquí, desde la Comunidad Valenciana, han ayudado muchísimo a muchas personas que se querían trasladar desde Ucrania a la comunidad, sobre todo niños y, y mujeres. ¿En qué punto se encuentra esa, esa ayuda? ¿Todavía eh, viene gente? ¿Estáis todavía... Eh, pues ayudándoles a esos, a esos traslados, o eso de momento también está parado?
3: Seguimos emplazando a algunas personas que siguen llegando a cuentagotas, eh, seguimos ayudando, no económicamente, pero sí que apoyando y acompañando a refugiados, refugiadas que estaban aquí y que, y que quieren regresar a su país, y seguimos, eh, desde luego, llevando ayuda humanitaria. Esta semana sale un camión con 33 palés de ayuda humanitaria y esperamos antes de final de año poder enviar otro camión con ayuda humanitaria. Eh, sí, sí. Ahí en Ucrania eh, seguimos eh, dando atención a cientos, miles de personas que, que están afectadas, que viven en zonas muy vulnerables. Tenemos dos vehículos con voluntarios ucranianos que se encargan de la distribución de esta ayuda humanitaria y tenemos un punto, un punto móvil de energía que llevamos el año pasado que lleva a las zonas donde ahora se prevén que haya de nuevo cortes de electricidad y llevamos a las zonas que no tienen electricidad generadores eléctricos y, y, y bueno, llevamos algo que es tan esencial hoy en día como es el internet eh, un punto de conexión para 600 dispositivos para las zonas que se han quedado sin internet, que puedan conectarse las personas que siguen viviendo en, en soledad ¿no? para que, que contacten con sus con sus seres queridos. No hay que olvidar que un conflicto armado pues trae muchas pérdidas, pero también mucha soledad de la gente mayor que sigue viviendo allí.
0: Imagino que también, eh, lógicamente, en la zona que ahora en Oriente eh, pues tienen ese conflicto entre, entre Gaza y y Palestina, eh, no sé si ustedes están también ayudándoles en esa zona o, o desde su organización no, pero tienen contacto con otras que sí que lo están haciendo.
3: Pues lamentablemente son pocas las organizaciones pequeñas como nosotros, al menos nosotras no conocemos nosotros no conocemos a ninguna que, que esté actuando allí en el, en el conflicto. Que eso también es significativo. En la, ¿eh? en la frontera, sí, es muy significativo la cantidad... De, de personas, de gente que se volcó cuando estalló la guerra de Ucrania y ahora no lo vemos, no mm. lo vemos. Es una pena porque es un conflicto activo desde hace muchos años también y es una pena que aunque el foco mediático en televisión sí que esté y en los medios de comunicación, en, en las radios, en, en las redes sociales, pero que no hayamos visto tanta actividad humanitaria como lo vimos en Ucrania. Nosotros lamentablemente somos una organización pequeña. Uh -huh. Estamos en Ucrania y también estamos en Benín, que es un país muy pequeño, eh, y, pero muy vulnerable también de, de, de África. Uh -huh. Pero no no nos da, no nos da para llegar hasta hasta para haber llegado hasta la frontera eh, Egipto-Palestina con Gaza, que queríamos, que queríamos haberlo hecho, pero no tenemos ni medios económicos ni humanos
0: claro. para poder actuar allí. Que, es verdad que es lo que usted está, nos está contando es un poco eh, triste eh, la situación porque es verdad que a nivel mediático la guerra de, de Oriente está teniendo mucha repercusión, como estamos comentando, y es una lástima que con la necesidad que tienen ahora mismo allí también, en esa zona, con ahora bueno con un alto al fuego Cercano, pero que todavía no llega, una tregua que no llega todavía. La situación es muy complicada. Eso también dificulta que la ayuda llegue, ¿no?
3: Así es. También estamos escuchando que la frontera está cerrada, que no pueden entrar los camiones de, de ayuda humanitaria, aunque en estos momentos en la frontera polaca y en la checa con Ucrania también hay colas de hasta 6-7 eh, días para entrar la ayuda humanitaria esto es lo que nos están lo, nos están diciendo, con lo cual también se está se está dificultando, ¿no? Pero es tal vez por la lejanía. Nosotros eh, vemos eh, Israel, Palestina, lo vemos como muy lejos, desde España, desde Europa. También es algo que, que aunque la labor voluntaria altruista siempre tiene algo de egoísmo, ¿no? Y, y bueno pues lo, lo vemos tan lejos que no, no nos va a llegar no no es como el conflicto cuando estalló a las puertas de Europa eh, de la invasión rusa rusa que los, los europeos también sentimos ese miedo no de, me está tocando a mí porque es Europa aquello lo vemos más lejos igual que África lo vemos muy lejos y, y bueno pues nos hace levantarnos o, o no nos cuesta más levantarnos del sofá no lo digo por la por, por en general no por la población en general eh, y, y bueno, pues es, es una es una pena, efectivamente, que, que no haya tantas organizaciones y que, y que tampoco. Y que, y que sea también difícil llegar la, la ayuda, que es lo que estamos escuchando.
0: Sí, porque estalló el pasado 7 de octubre, está claro que la guerra en Ucrania lleva más de 600 días y tampoco se pensaba que se iba a alargar tanto en el tiempo, ¿no?
3: Efectivamente, nosotros cuando llegamos allí llegamos. El, el 1 de marzo con prácticamente con una mochila y estuvimos un año en, entre, entre la frontera y en el mismo Ucrania ¿no? ahora ya vamos yendo y viniendo pero claro, las, todas las emergencias humanitarias empiezan siendo esto, emergencias pero eh, acaban siendo una crisis como todas las crisis que hay en el, en el, en el mundo que son muchas y, y no, no podemos no, no, no podemos llegar a todas. Y bueno, pues aquí lo único que nosotros desde nuestra humilde organización pedimos en general a todos los políticos, porque esta al final son juegos, políticos de poder, económicos, que, que, bueno, pues que piensen en la sociedad, que piensen en los niños, que piensen en los ancianos, que, y que piensen en, en, en todas las personas que están muriendo, que están sufriendo y que podrían ser sus hijos.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos. Clara Arnal, presidenta de Juntos por la Vida, gracias como siempre por atendernos.
3: Gracias a vosotros.
0: Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos a entrar en plazaldía.es donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.